0: Olá, meus amados, irmãos e irmãs, é o nosso programa Caminhando Juntos, de volta, nosso programa semanal aqui na Rádio CPT e também nos nossos canais no YouTube e, no, no YouTube, e na nossa página no Facebook. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Yelbe, e com muita alegria, semanalmente, ocupa esse espaço para conversar com você. Nesse tempo de quaresma, colocamos como tema para a nossa mensagem Juntos, vivendo a mensagem da quaresma. Juntos, vivendo a mensagem da quaresma. E o texto que nós escolhemos para fundamentar o nosso momento de reflexão é de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, onde no versículo 1 nós lemos assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o texto que fundamenta a nossa reflexão é esse texto em que Jesus é levado para o deserto pelo Espírito de Deus, e é onde ele permanece 40 dias e 40 noites jejuando. Que Deus, Espírito Santo, abençoe a nossa reflexão, a nossa meditação que ela seja para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Pois bem, estamos vivendo o período da quaresma. O que que é quaresma? A palavra quaresma vem de 40. É um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. A Páscoa é a primeira data festiva do calendário cristão. Jesus viveu aqui neste mundo, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, depois enviou o Santo Espírito. E os seguidores de Jesus, especialmente a partir do Pentecostes, naquele dia em que 3 mil pessoas aproximadamente foram batizadas, viveram a sua fé e continuaram testemunhando a sua fé. E conforme nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra que eles viviam, a palavra que eles compartilhavam, que eles proclamavam, crescia porque ela ia alcançando outras pessoas e convertendo outras pessoas. E assim os cristãos viveram por um bom período, talvez até alguns séculos, sem ter um calendário litúrgico, sem ter a preocupação de estabelecer datas festivas. Porém, depois de algum tempo, eles imaginaram que seria importante comemorar a Páscoa, porque a Páscoa é a principal festa do calendário cristão. Há até aqueles que dizem que o Natal é a principal principal festa. Mas não foi assim que pensaram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos estavam convictos de que a principal festa do do povo cristão é a Páscoa. Porque Páscoa significa passagem, significa a vitória sobre o diabo, sobre o pecado e especialmente sobre a morte. A ressurreição de Jesus ela é a garantia de que aquilo que Jesus fez na cruz foi válido. Deus aceitou esse sacrifício na cruz em favor de nós. E em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Conforme Paulo deixa muito claro lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz Jesus Cristo é a primícia dentre os mortos. Foi o primeiro que ressuscitou, depois nós ressuscitaremos também. Portanto, a Páscoa, ela é a festa por excelência do calendário cristão. Por isso, os cristãos, ao comemorar a Páscoa, eles decidiram fazer um período de preparação. E... Qual seria o tempo ideal para essa preparação? Então, eles concluíram que o tempo ideal seria 40 dias. Quaresma significa, então, tem relação com o número 40. 40 dias de preparação que começa lá na quarta-feira de cinzas e termina é, na Páscoa. E por que 40 dias? Você já se fez essa pergunta? Por que, que o número 40 é, é utilizado aqui pelo povo cristão, por que 40 dias? Porque nós vamos, nós vamos encontrar na Bíblia, muitas vezes, o número 40. Por exemplo, do dilúvio, nós encontramos o relato lá de que choveu 40 dias e 40 noites. Ah, quando o povo estava peregrinando para a terra prometida e Moisés sobe ao monte Sinai, ele permanece lá 40 dias. É, o povo peregrinou pelo deserto durante 40 anos até chegar na Terra Prometida. Nós também vemos no Novo Testamento é, Jesus aqui, indo para o deserto, sendo levado pelo Espírito para o deserto, onde permaneceria 40 dias e 40 noites. E a ascensão de Jesus ao céu aconteceu Exatamente 40 dias após a sua ressurreição. E poderíamos, talvez, citar outros fatos. O período em que Moisés ficou no Egito, depois mais 40 anos em, em Midian, é, onde ele conheceu a sua esposa, viveu com Getros e sua família também, um período de 40 anos. Por que será que o número 40 é tão importante na Bíblia? Por que, que ele foi escolhido? para eh, esse período que antecede a Páscoa, o período de quaresma, de 40 dias. Vamos refletir um pouco, então, sobre os números. O número 3, né, na na, na numerologia bíblica, lembra a trindade. Nós temos um só Deus, mas que tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um único Deus, três pessoas iguais em honra, glória e poder. Uh, o número 7, especialmente a gente olhar lá em Apocalipse 12, em outros textos, a gente vai ver que 7 é o número da perfeição. 3 é o número, então, que simboliza Deus, e 7 é o número da perfeição. E por que, que 7 é o número da perfeição? Porque ele é o resultado de 3, que são as três pessoas da trindade, mais 4. E de onde vem esse número 4? Exatamente fazendo uma referência aos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, o sete é o número da perfeição, porque ele ele engloba, ele envolve Deus, três pessoas, e a sua criação, quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, o número quatro, então, é o número que simboliza a criação. Simboliza toda a criação de Deus. E o número 40, então, ele expressa a, o, o valor que Deus dá às suas criaturas, o amor que Deus tem pelas suas criaturas, especialmente aquela que é a coroa da sua criação, ou que é a menina dos olhos de Deus, que é o ser humano. Se nós observarmos lá em Gênesis 1, nós vamos ver como Deus criou tudo com muito amor, com muito carinho, pelo poder da sua palavra. Deus dava ordens e as coisas passavam a existir Deus disse assim haja luz e houve luz Deus disse produza a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie e a terra passou a produzir ervas e relvas que deram semente segundo a sua espécie assim como nós vemos hoje ainda Deus disse povoem-se as águas de seres viventes e as águas ficaram povoadas de seres viventes e tudo foi feito é, Parece-me que em grande escala, assim, meio que no atacado, Deus dava uma ordem e as coisas passavam a existir. Mas não foi assim com, quando Deus criou o ser humano. Ao criar o ser humano, Deus é, é, faz um diálogo dentro da própria trindade, dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então Deus faz um ser humano, do pó da terra, como que moldando esse ser humano com as suas próprias mãos, e Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E depois, Deus faz com que esse homem caia num sono profundo, tira uma das suas costelas e com o mesmo amor também faz a mulher. E a apresenta o homem, e o homem já passou a ser chamado de Adão, e a mulher de Eva. Percebe que uh, o amor de Deus pela sua criação é muito grande, mas o amor dele para com o ser humano é diferenciado até mesmo no ato criador, no ato, no momento em que ele realiza a obra criadora relatada em Gênesis capítulo 1. Nós vemos também esse amor de Deus diferenciado, especial pelo ser humano, é, quando parte dos anjos liderados por Lúcifer se rebelam contra Deus e são expulsos da presença de Deus e não há nenhuma promessa e nenhum ato de Deus com o objetivo de resgatar e trazer esses anjos de volta e salvá-los. Não. Deus imediatamente decreta a condenação desses anjos, de Lúcifer e seus aliados. Eles são lançados, né, e o destino deles é o, o lago de fogo e enxofre, a condenação eterna, o inferno. Mas para o ser humano, quando Adão e Eva desobedeceram, nós vemos relatado em Gênesis 3, Antes de Deus expulsá-los do paraíso, porque ele é justo, ele cumpriria a sua palavra, Deus faz uma promessa de enviar o Salvador. E é interessante que em João, capítulo 1, o evangelista começa dizendo, no princípio era o verbo, e, e diz que todas as coisas foram feitas através do verbo, pelo poder do verbo. Sem ele, nada do que existe foi feito. Então, João tem muita clareza ao, ao afirmar que o poder que Deus utilizou para criar lá no início, foi o próprio Cristo, o próprio Filho. E aí, então, ele diz no, no versículo 14, no capítulo 1 de, de João, e esse mesmo verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, vocês percebem que a promessa de enviar o Salvador, foi a promessa de enviar o mesmo poder pelo qual todas as coisas foram criadas e o ser humano foi criado de uma forma especial. E veja que o verbo ele não se tornou nenhuma outra criatura. Ele não se tornou nenhum outro, nenhuma outra criatura a não ser um ser humano. O verbo se fez carne e se tornou um ser humano. Ele se fez carne no ventre de Maria, uma, uma jovem. É, é, e, e no ventre dessa mulher, dessa jovem o verbo se tornou carne, se fez um de nós, e fez gente e veio morar conosco então vocês percebem que o amor de Deus ele é muito grande por toda a sua criação mas acima de tudo o amor de Deus é, é assim, extraordinário é que não há palavras para descrever para com o ser humano desde a criação desde as manifestações de Deus na, na queda em pecado na promessa, no, no, no cumprimento na, da promessa, e e assim é eternamente. Você entendeu agora porque é o número 4? O 4 lembra que Deus ama a sua criação. O 4 lembra que Deus ama de forma muito especial a mim e a você. Tanto é que Ele se fez um de nós. Ele veio aqui e observou essa palavra que eu deveria observar e não consigo, que você deveria observar e não consegue. Ele veio aqui e pagou na cruz aquilo que eu deveria pagar no inferno e que você também deveria pagar no inferno. E foi para nós que Ele prometeu e enviou o Seu Santo Espírito. Não temos nenhuma promessa de que o Espírito Santo seja enviado sobre as águas, sobre as matas, sobre os animais, não. Nenhuma promessa e nenhuma informação na Bíblia. Agora nós temos a promessa de Jesus, enquanto ele esteve conosco, e o cumprimento. 50 dias após a sua ressurreição, dez dias após a sua ascensão, é, o Espírito Santo foi derramado, não apenas para estar entre nós, mas para estar em nós. Como diz o apóstolo Paulo, por acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Talvez então, o amor de Deus ele é tão grande que ele enviou seu filho para estar conosco, para realizar a obra da salvação, e que continua conosco no sacramento da Santa Ceia, porque no pão nós recebemos o verdadeiro corpo de Jesus, e no vinho nós recebemos o verdadeiro sangue de Jesus na Santa Ceia. E o Espírito de Deus que age em nós por meio da palavra, do batismo, da Santa Ceia, não apenas está entre nós, mas habita em nós, habita em nós. E nos santifica diante de Deus. E intercede por nós, como diz o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Isso é quaresma, irmãos. Quaresma significa que Deus se importa com a sua criação. O número 4, o número 40, nos faz lembrar disso. E nos lembra especialmente que Deus se importa comigo e com você. Que Deus ama a mim e a você. Agora sim, se nós quisermos dizer o que isso significa na nossa vida, significa que nós podemos ser felizes em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu sou uma criatura amada por Deus. E ponto. E é um amor incondicional. Nada que eu faça vai aumentar esse amor de Deus por mim, ou nada que eu faça ou deixe de fazer vai diminuir esse amor de Deus por mim. Ele me ama. Esse é um fato que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Deus me amou, Deus te amou, Deus nos amou e nos escolheu para sermos povo dele. Agora também, se quatro lembra o amor de Deus, ou 40, lembra o amor de Deus pela sua criação, isso significa que nós, como filhos de Deus aqui neste mundo, também vamos olhar para essa criação de Deus com o mesmo olhar de amor de Deus, com o mesmo olhar de é, interesse, inclusive pela natureza, porque nós somos mordomos, nós somos administradores de Deus aqui neste mundo. Se Deus ama a sua criação, nós, como filhos de Deus evidentemente que também vamos amá-la, vamos cuidar dela. Não vamos destruir, não vamos fazer nada que vai é, é, colocar em risco essa criação de Deus. Vamos ser bons zeladores do meio ambiente, da cidade onde é que nós estamos, da casa onde nós moramos, da, da mata, das águas, dos animais. Vamos cuidar de tudo, porque tudo é de Deus e Deus ama a sua criação. Mas especialmente nós, como filhos e filhas de Deus, nós vamos olhar com muito amor para aquela que é a coroa da criação de Deus, que é o ser humano, que é o nosso semelhante, o nosso próximo, pelo qual Deus enviou Jesus, para o qual o Filho de Deus derramou o seu sangue. Então não faz sentido eu dizer que eu compreendo e que eu vivo a história da quaresma se eu não tenho esse olhar se eu não tenho esse, isso como filosofia de vida, como jeito de ser, como jeito de viver, ter esse olhar amoroso pela criação de Deus. Veja, a quaresma ela lembra aquela trajetória de Jesus né em direção a Jerusalém, em direção ao Calvário. Ele ia decisivamente dizendo, é necessário que o filho do homem seja preso, julgado, condenado e morto e que ao terceiro dia ele ressuscite. Então, é, é, muito, é muita convicção de Jesus, de que Ele estava disposto a fazer esse caminho. E esses 40 dias lembram essa disposição de Jesus por causa do seu amor. E a nossa comunhão com Jesus também nos leva a decisivamente caminhar e nos aproximar do próximo, e amá-lo, e ajudá-lo. No programa da semana passada, nós refletimos um pouco sobre a questão dos preconceitos. A quaresma também nos lembra que o amor de Deus é para todos. Não é para alguns privilegiados, para alguns especiais. É para todos. Tanto que o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos. E a quaresma, então, vai nos levar a olhar para todos com esse amor que Deus tem e tentar ajudá-los. Sem rótulos, sem preconceitos, mas também sem a política do, do politicamente correto com amor, com verdade, né? pregando lei, pregando o evangelho, mas nunca com a intenção de destruir, de condenar, de prejudicar, sempre com a intenção de resgatar e salvar. Assim como o nosso amado Jesus disse, eu vim ao mundo, não para julgar o mundo, mas para resgatar e salvar. Que você, querido irmão, viva na sua plenitude esse tempo de quaresma, que ele seja um tempo de reflexão e seja um tempo de crescimento na sua relação com Deus, que te ama, assim como me ama, e na sua relação com as pessoas que nosso bondoso Deus coloca à sua volta. Um forte abraço, que você tenha um abençoado restante tempo de quaresma e que possamos depois continuar é, no período de Páscoa refletindo e usufruindo e compartilhando esse grandioso amor de Deus pela sua criação, especialmente por mim e por você. Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.